0: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur l'Ultra Endurance Podcast, je suis Guillaume Klein, athlète et coach Ultra Endurance et j'accompagne à distance des sportifs dans l'accomplissement de leurs différents projets sur les aspects de la nutrition, de l'entraînement et de la préparation mentale et dans ce podcast ça tombe bien, on aborde tous ces sujets je vous invite d'ailleurs à aller consulter le contenu qui a déjà été publié que ce soit en podcast et sur la chaîne YouTube et peut-être vous trouverez des réponses à vos questions comme toujours, n'hésitez pas à me faire parvenir des idées de sujets que vous souhaiteriez que je traite pour faire de ce podcast un outil participatif. Alors aujourd'hui, pour cette capsule, je vais évoquer l'ultracyclisme et plus particulièrement euh, l'entraînement en ultracyclisme. En ce moment, je suis en pleine moi aussi, préparation de gros objectifs pour cette année donc en premier lieu en fin avril ce sera la Desertus Baikus, qui est un format 1400 km euh, avec un sensiblement 15 000 m de dénivelé et ça ça m'amènera pour l'objectif de l'année celui que j'ai en tête c'est la Race Cross France donc 2500 je l'ai déjà réalisé en 2000 euh, 21 et là en 2023 donc je me relance sur ce nouveau et beau parcours que l'organisateur nous a concocté donc je suis impatient de, de me remettre en selle sur ce format et donc je vais, parti, je vais parler donc de, de, de l'entraînement en ultracycliste euh, aujourd'hui c'est vrai que je peux voir il y a vraiment une tendance à assimiler la préparation de ces types d'épreuves au simple fait euh, du kilométrage à réaliser sur le vélo. Alors, bien évidemment, il faudra accumuler du temps passé sur la selle, mais il faudra le faire de façon efficace, et non pas juste pour euh, borner. Donc, je vais expliquer un petit peu tout ça. L'entraînement d'un ultracyclisme, c'est pas que borner. Et c'est pas que faire des séances à longue, à une allure dite d'endurance, et qui plus est, bien souvent réalisé de manière trop intense dans une mauvaise zone de travail qui ne servira pas réellement l'athlète. Donc au-delà de la base foncière que l'on doit se créer avec le, le volume qu'on va réaliser à basse intensité, il sera vraiment judicieux d'intégrer du travail spécifique et des stimulations différentes. Alors ça peut être de l'endurance critique, tempo, du seuil, de la PMA, de la force, sprint, technique de pédalage, voilà, il y a tout un tas de séances qu'on peut implémenter dans sa planification, ça ça permet de solliciter de façon large le spectre de la physiologie. L'objectif de ce travail là c'est améliorer les aptitudes physiques, les capacités physiologiques et la résistance mentale aussi pour activer les phénomènes de progression. En fait pour une même intensité d'effort, vous serez donc plus efficace et plus rapide, tout en dépensant moins d'énergie sur nos fameuses séances de longue endurance. Donc, on pourrait se dire, mais comment on applique ça au sein de notre planification Alors, le but, déjà, c'est de créer un pic de forme. Le but, c'est d'arriver dans les meilleures conditions le jour J de l'épreuve objectif. Donc, lors de la préparation, on va alterner les phases de charge avec les séances spécifiques, un plus fort volume, mais aussi des week ends chocs, ça ça va être pour contraindre l'adaptation de l'organisme, mais on va aussi réaliser des phases de décharge où on va réduire le volume, et ça c'est hyper important d'avoir ces jours de récupération compensatoire pour bien assimiler le travail qu'on a fait en amont. Donc il faut toujours retenir progressivité, qualité, régularité c'est vraiment les maîtres mots pour avoir une notion de progression à long terme dans la discipline. L'entraînement, il devra être orienté de façon spécifique en fonction de votre profil de course. Donc une épreuve de montagne avec un fort dénivelé ne va pas se préparer de la même manière qu'une épreuve qui sera roulante et en pleine, mais aussi en fonction de la distance à parcourir, du contexte météo, de l'environnement qu'on va traverser, de l'heure de départ de l'épreuve, etc., etc. Il y a tout un tas de critères à prendre en considération aussi dans le cadre de votre préparation. Donc, après, comment euh, Là, on a vu l'application, on va dire, généraliste. Maintenant, comment on implémente ça de façon spécifique dans sa planification euh, ce que je vais vous démontrer là c'est ce que j'utilise sur moi c'est ce que j'utilise avec les athlètes que j'accompagne et c'est pour moi euh, une des meilleures manières d'avoir cette notion de progression et de réussite dans les épreuves d'ultracyclisme. Euh, je le dis souvent j'ai fait beaucoup d'ultra trail euh, avant que je découvre l'ultracyclisme. aujourd'hui je suis un petit peu plus en trail sur des moyennes ou petites distances parce que je me suis passionné pour l'ultracyclisme, et je fais les ponts entre les deux disciplines. Donc je m'inspire beaucoup de ce que j'ai appris en ultra-trail. Et au même titre qu'une qu épreuve d'ultra-trail, les exigences d'une épreuve d'ultracyclisme, elles nécessitent réellement une préparation solide. Une préparation solide pour répondre aux différentes contraintes que va amener cette discipline. Euh... Je le dis, voilà, c'est une phrase que j'ai écrite d'ailleurs même sur mon site. C'est vraiment sur le chemin euh, que l'on construit, bon, sur le chemin vers l'objectif de, de, de compétition, qu'on va construire et optimiser les rouages de la performance le jour J, que ce soit sur le plan physique, mental ou encore matériel. Donc là, je vais vous donner un exemple de modulation. Donc Par exemple, si vous pré préparez la Race Cross France, avec un objectif qui est à fin juin, donc une des épreuves. Il va y avoir tout d'abord une phase de construction. Donc on va partir sur janvier-février. Là le but, ça va être de développer les capacités physiologiques. Donc on va réaliser des séances courtes, à haute intensité. Alors ça peut être du tempo, seuil, PMA, sur terrain plat et vallonné ou alors avec l'utilisation d'un home trainer selon les régions. Ce n'est pas forcément évident de s'entraîner dehors, donc on peut utiliser l'home trainer. C'est vraiment un bon outil quand il est utilisé à bon escient. Et ça, ça va permettre d'améliorer la capacité cardio-respiratoire. On va parallèlement à ça, faire du travail de technique de pédalage, donc la vélocité par exemple, pour optimiser son coup de pédale et ainsi favoriser l'économie d'effort. Donc ça, on va se construire des bonnes bases physiologiques mais aussi techniques. Couplé à ça, il faudra avoir, pour ce type d'épreuves-là qui, qui sont des épreuves longues, un physique solide et résistant. Donc là, on peut avoir recours au renforcement musculaire général du corps que je conseille vivement euh, à tout le monde. Et euh, avec les spécificités de la discipline, on va s'orienter sur du travail euh, plus orienté sur les membres inférieurs donc là ça va être le but de gagner en force et en résistance pour maximiser réellement les bénéfices du travail de la musculation euh, avoir recours à des charges additionnelles c'est quand même un, un plus euh, où on va faire des exercices notamment qui utilisent des poids lourds sous forme de séries plus courtes donc par exemple on peut travailler jusqu'à 90 voire 100% RM ce qui est le le, le rep max quoi en fait. Hein. Donc il y a tout un tas d'exercices en, en, en salle de musculation qu'on peut implémenter dans, dans sa programmation et qui aide vraiment sur ce, ce côté construction du physique. Parallèlement à ça, euh, sur le vélo, on peut faire du travail de force et d'endurance de force. Ça, ça va être pour développer la résistance de fibres musculaires spécifiques, retarder le phénomène de fatigue musculaire et par conséquent, on va améliorer les capacités d'endurance, donc améliorer cette résistance d'endurance sur le long terme qui nous attend sur ce type d'épreuve-là. Une fois qu'on a fait cette phase de, con de construction, euh, là, on est en plein dedans, janvier-février, on va faire cette euh, phase d'intégration mars-avril, où là, on va simplement augmenter progressivement le volume des sorties en endurance, toujours à basse intensité et on va optimiser le travail spécifique qu'on a mentionné plus haut avec euh, la musculation avec les séances spécifiques à haute intensité la technique etc, etc. et on peut même euh, réaliser des épreuves préparatoires euh, courtes et moyennes distances comme des cyclosportives c'est ce que j'ai fait l'année dernière par exemple quand j'ai préparé le Bike in man ou en, en fin mars enfin euh, mi-mars j'avais eu fait une sportive de plus ou moins 100 km c'était donc pour travailler encore ce côté intense sortir, enfin sortir de sa zone de confort ou plutôt élargir sa zone de confort sur ces types d'intensité là, euh, accroître la résistance mentale etc donc c'est au delà de euh, la simple sortie en endurance euh, ou alors des sorties très très longues on va réellement aller chercher des intensités qu'on n'a pas, pas l'habitude d'aller travailler et c'est important de se mettre des fois dans ces, dans ces moments comme ça hors zone là on a vu la phase de construction on a vu la phase d'intégration après il va y avoir la phase spécifique donc ça c'est une phase qui est charnière une fois qu'on a construit réellement les bonnes bases avec la construction et l'intégration sur mes joints donc ce qui va nous amener euh, l'épreuve on va avoir là la, 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 la plus grosse partie du volume donc on va avoir une forte augmentation du volume des sorties en endurance fondamentale à basse intensité et on va travailler surtout l'allure spécifique ultra cyclisme ça ce qu'on va retrouver lors de notre épreuve donc c'est hyper hyper important euh, de travailler cette zone là et de bien la cibler pour éviter d'arriver le jour de l'épreuve soit sur un rythme trop soutenu soit sur un rythme peut-être trop lent par rapport à sa capacité donc il faut euh, réellement ajuster le tir et la mire sur euh, sur l'allure spécifique ultracyclique. on va quand même continuer par des rappels à entretenir les capacités cardio respiratoires avec de la haute intensité euh, l'économie d'effort avec la technique etc la force et le renforcement musculaire mais ça va être moindre et des rappels par rapport euh, à ce qu'on faisait en début d'année. À ça, on rajoutera des blocs de charge. Alors, le bloc de charge, c'est quoi C'est sur deux à trois jours, on va essayer d'accumuler un fort volume euh, en intégrant les spécificités de la compétition qui est prévue. Alors, le profit dénivelé, l'horaire de course, etc., etc., euh, ça, ça va nous permettre euh, à, à un mois de avant l'objectif euh, d'activer réellement les phénomènes euh, de, de progression en, voilà, en apportant une, une certaine contrainte euh, à, à l'organisme. Et donc un dernier bloc, par exemple, trois semaines à un mois avant l'objectif, derrière on récupère. Et derrière, on fait une redescente progressive du volume d'entraînement jusqu'au jour de départ. Euh, lors de cette phase-là de bloc de charge, on va pouvoir aussi définir, tester et valider sa stratégie de nutrition. Et ça, c'est hyper important, que ce soit avant, pendant l'effort. Ainsi que l'ensemble du matériel qu'on va utiliser le jour J de l'épreuve. On ne fait pas de test le jour euh, de son, de son épreuve. Avec la nutrition, je le vois bien trop souvent, Alors certains ne s'alimentent pas assez à l'effort et donc n'habituent pas leur organisme à digérer à l'effort. Donc c'est important d'avoir cette routine-là et de définir sa stratégie alimentaire, mais aussi avant, en amont, qu'est-ce qu'on va manger avant son épreuve, avant de partir, selon l'horaire de départ, qu'est-ce qu'on va manger pendant l'effort, comment on va s'organiser, etc., etc., donc c'est réellement important. Pareil pour le matériel, euh, on ne fait pas de tests, on, on, on essaye de faire euh, lors de ce bloc de charge sur deux à 3 jours euh, des tests matériels, de partir avec tout le matériel parce qu'un vélo chargé avec toutes les sacoches ça revient pas au même qu'un vélo où on a l'habitude de s'entraîner euh, complètement lesté. Donc c'est hyper important d'avoir les bons réflexes par rapport à ça, le vélo va pas réagir de la même manière donc, il faut réellement euh, tester ça à l'entraînement. Euh, sur cette période-là, on va commencer aussi à organiser son roadbook. Donc, euh, la stratégie d'effort. Donc ça, je, 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 je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Définir son allure spécifique ultracyclisme. On va aussi euh, planifier ses temps de repos. Son sommeil. Ça, c'est hyper important. En 2021, j'ai j'ai eu de grosses difficultés parce que je n'avais pas réellement planifié euh, de temps de repos ou de sommeil et donc ça m'a fortement pénalisé parce que j'ai fortement impacté mon organisme dès le début de l'épreuve en sautant des phases de repos ou de sommeil donc cette année il y aura réellement une stratégie mise en place pour ça et pareil pour les études de points de ravitaillement et commerce ne pas se laisser euh, euh, prendre au dépourvu et essayer d'étudier un petit peu le parcours pour voir où se retrouvent les phases un petit peu no man's land où on va pas retrouver réellement de commerce voilà sur le dernier mois je préfère dire d'éviter toute compétition et ça dans le dans le dans l'ultra trail je pratique la même chose avec les athlètes que j'accompagne que ce soit ultra trail et ultra cyclisme je préfère déconseiller toutes les compétitions sur le, sur le dernier mois L'objectif, c'est réellement là de se concentrer sur l'objectif à réaliser, limiter la fatigue physique et surtout garder son influx nerveux et une pleine motivation le jour J. Donc euh, souvent, on voit euh, une suraccumulation peut-être des compétitions et c'est pas l'idéal. Euh, le but, c'est une fois qu'on a ciblé ses objectifs principaux, déjà ne pas en avoir. Euh, euh, pour moi euh, cibler trois, plus ou moins trois objectifs principaux c'est déjà beaucoup euh, surtout pour des épreuves longues comme ça qui nécessitent un investissement bah, comme on l'a vu hein, physique matériel euh, financier aussi mais aussi mental et ça on l'oublie la surcharge mentale donc euh, c'est important euh, de relâcher à, à l'approche de l'épreuve et c'est pas sur euh, la dernière semaine ou les deux dernières semaines euh, qu'on va faire la différence le travail il se fait bien bien en amont et justement euh, euh, faire cette phase de construction cette phase d'intégration cette phase spécifique ça ça nous amène euh, à être dans les meilleures conditions euh, euh, le jour J de son épreuve voilà donc en conclusion, bah, ça donne des conseils généralistes que j'ai dit là. Ça permet de donner quelques pistes que, quant à la planification d'entraînement à mettre en place pour préparer un objectif d'ultracyclisme. Et là, j'ai parlé de la race de Cross France, mais ça peut être tout à fait applicable à d'autres épreuves. Il suffit de le moduler euh, selon, euh, selon le, le, les mois euh, sur lesquels l'épreuve elle tombe. Cependant, c'est comme toujours, il faut individualiser pour l'adapter de façon spécifique au mode de fonctionnement de chacun. C'est pour ça que euh, être accompagné éventuellement sur la logique de l'entraînement, de la nutrition, etc. C'est etc., vraiment euh, mettre toutes les chances de son côté pour être dans une logique de, 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 de progression. Parce que l'entraînement, c'est qu'un élément de la pyramide de la performance et ça va agir en synergie avec l'ensemble des facteurs de performance santé, sans que alimentaire du quotidien, nutrition sportive, qualité du sommeil, gestion du stress et des émotions. Et c'est d'autant plus vrai dans ce type d'épreuve-là où c'est réellement une réussite qui est multifactorielle. On ne peut pas isoler euh, que l'entraînement ou que la nutrition ou que la préparation mentale, etc., etc. On peut avoir les meilleures des capacités physiologiques et physiques sur le vélo... Mais si on ne prépare pas son matériel, si on ne prépare pas son sommeil, euh, si euh, on se laisse déborder mentalement et si on gère mal ce critère-là, etc., etc., son sommeil, tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, eh ben on peut se retrouver à, à abandonner malgré qu'on ait entre guillemets un gros moteur et que euh, on ait des bonnes capacités physiques. Donc euh, voilà. Euh, j'espère avoir apporté du contenu euh, et des réponses euh, à, à certains qui se posent des questions sur comment s'entraîner en cycliste. c'est à dire qu'aujourd'hui il, il y a peu de contenu par rapport à ça donc ça évolue et euh, j'essaye d'amener ma pierre à l'édifice parce que c'est un sujet qui me passionne et comme je le disais tout à l'heure on peut faire de nombreux ponts entre, entre toutes les disciplines et je trouve qu'il y a beaucoup à piocher dans l'ultra-trial et ça permet d'implémenter dans, dans nos planifications euh, des logiques de progression euh, qui, sont, qui sont pertinentes. Donc n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ce que je vous ai dit, à liker, partager l'épisode si celui-ci vous a plu, euh, expliquez-moi aussi comment vous vous, vous entraînez, est-ce que vous êtes accompagné, est-ce que vous êtes coaché, est-ce que vous vous autogérez Posez-moi d'autres questions sur euh, l'ultracyclisme aussi, euh, plus de contenu va arriver euh, sur, ce, sur ce domaine là. C'est sur ça que j'ai envie d'appuyer dans les, dans, les, dans les semaines et les mois à venir. Et d'ailleurs, pour rappel, euh, j'organise avec euh, euh, le pote coach euh, <rire> Johan euh, un stage ultracyclisme euh, sur tonon les Bains qui se fera euh, fin mai, donc le week-end de la Pentecôte sur trois jours, où on est quasiment complet, donc on est content. Euh, on va être une, une, une bonne dizaine euh, à partager un bon moment là sur trois jours donc n'hésitez pas il reste encore euh, ben, du coup euh, deux à trois places éventuellement donc euh, ça peut être intéressant euh, de, de vous retrouver lors de ce stage là et de parler de l'entraînement de la nutrition de la préparation mentale etc etc euh, pour euh, ben, répondre à toutes vos questions euh, N'hésitez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à me faire parvenir des idées de sujets aussi. Et ça permettra euh, ben, d'échanger ensemble et de faire de ce podcast un outil participatif. Partagez aussi les épisodes. Ça permet de faire connaître le podcast, mais aussi la chaîne YouTube à d'autres personnes. Et puis, ben, en attendant, je vous dis, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule. Salut